0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Sintoniza. Hoy tenemos como invitada especial a la psicóloga Tina Quesada. Bienvenida Tina, muchas vale. gracias por estar aquí. Ella es psicóloga, como lo comenté, es especialista en niños y adolescentes y el día de hoy nos va a hablar sobre el manejo de conductas negativas en niños, justamente. ¿no? Entonces, vayan pensando en sus preguntas, si les surge alguna duda, con confianza y con eh, toda la profesionalidad del mundo, Tina nos hará el favor de contestarlo. A como pueda, y hasta donde su, su experiencia lo permita también, claro está, ¿no? Recuerden que no tienen cobro en estos momentos las, las preguntas, entonces pueden hacer todas las que quieran, ya después, pues... Paso factura. Ya, ya, no paso factura, sí. se requieren, como dice? requiere honorario. horario. ¿no? Pues muy bien, bienvenidos nuevamente, muchas gracias por sintonizarnos, vamos a comenzar con este programa, y para ello me gustaría primeramente que te presentaras, Claro que sí,
1: pues yo soy Tina Quesada, como ya me presentaron, eh, soy licenciada en psicología, maestra de educación especial y les platico un poquito de mi trabajo. Tengo ejerciendo aproximadamente 15 años mi profesión dentro del área infantil, de la adolescencia y adultos jóvenes. Trabajo también en el área de, pues de, la, de las patologías, vamos a decir, o de los casos que tienen relación con, con la niñez y en el área de educación especial, eh, en el consultorio privado y también soy docente
0: de algunas instituciones universitarias. Ok, entonces pues mucha experiencia, casi 15 años comenta, Además de no solamente en terapia, sino en otros ámbitos de, pues de psicología en general. Entonces, habrá decirnos mucho sobre lo que son las conductas negativas. ¿no? Si bien el tema está enfocado en niños, niños y adolescentes, pero para eso me gustaría preguntarte antes de comenzar con todo el tema, ¿hasta dónde se considera niño y hasta dónde es adolescente? Para que también, el público sepa, Sí, si entran o no, sus preguntas ahí.
1: Claro, mira, dentro de la, de, la, de la etapa podemos decir que lo manejamos igual que los pediatras. Se puede decir que en cuestión de la edad es hasta los 18, por eso cuando me presento en cuanto al área en la que yo abordo en la, en la psicoterapia, digo adultos jóvenes, porque también se extiende un poquito esta parte, ¿no? Tenemos adolescentes de 19, adolescentes de 20 y pues generalmente esa es mi población. Puedo decir que de los 25 años para abajo
0: todavía. Okay. Nos comentan que se escucha un poco bajito, entonces vamos a hablar un poco más fuerte, se ¿sí sea, ¿sí donde está el micrófono para ver si, si mejora eso. Muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar con el tema. Primeramente, eh, me gustaría saber qué se considera una conducta negativa.
1: Ok, mira, este es bien, bien interesante el tema porque generalmente cuando alguien nos habla de conductas negativas es en relación a cómo definen esta conducta a las personas que la están viviendo por ejemplo, puedo decir que una conducta se puede volver negativa dependiendo del contexto y cómo el niño o el adolescente la manifiesta por ejemplo, podemos decir que pegarle a la pared es una conducta negativa, okay. pero no necesariamente porque a lo mejor el niño o el joven cuando está enojado, cuando está frustrado golpea la pared, incluso le hace un hoyo a la pared, ¿no? y entonces esto ya representa un daño a, a los objetos, un daño a la a la propiedad ajena, puede incluso este, considerarse un daño personal por el hecho de utilizar sus puños contra la pared, pero si nosotros lo utilizamos como estrategia, ¿no? ve y golpea algo cuando okay. estés enojado, entonces esta conducta de golpear no necesariamente es negativa. Hablamos entonces de conductas negativas cuando se ponen de manifiesto, y estas conductas generan algún malestar que pueda estar este, relacionado con los contextos o con las personas que el mismo este individuo interactúa, okay. ya sean los padres, en la escuela, en la casa, entonces va a depender mucho. Hablamos de conducta negativa, entonces cuando la consecuencia de la conducta pues, resultaría negativa también.
0: Ok, entonces es necesario tomar en cuenta el contexto donde se lleva a cabo para saber si sí es negativo o no.
1: Claro, y también va a depender mucho la definición de las personas que están alrededor, vuelvo al punto, no estamos orientando este concepto en la etapa de, 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 la, de la niñez o en la etapa infantil, entonces depende mucho como los padres, los maestros o los cuidadores principales nos definan que es la conducta, ¿no? Okay. la conducta negativa. Eh, muchas veces es una conducta que a mí como adulto no me gusta, pero no necesariamente es negativa. Por ejemplo, el llanto en los varones. Okay. ¿no? Sí. Tenemos niños que lloran y dicen, es que no llores, está mal que llores, eres un niño. Y esto pudiera ser definida como una conducta negativa para esa madre, ese padre o ese cuidador y no necesariamente lo es. Entonces siempre cuando hablamos en esta parte de la referencia de alguna conducta eh, definida como negativa, también tenemos que eh, poner mucha atención a cómo es, eh, manifiesta por parte del adulto acá. Ok,
0: mencionaste algo bastante importante, digo yo no trabajo con niños y con adolescentes pero sí me llegó a tocar, en mis inicios sí atendí uno que otro adolescente ¿no? y me tocó pues entrevista con el padre y demás y me decía el papá, es que no hace lo que le digo, y eso lo consideraba como algo malo, pero ese no hace lo que le digo es salte de la escuela para que te metas a trabajar, ¿no? entonces, qué importancia es lo que dices, porque como papás, pues a lo mejor dicen, no, pues es que mi hijo debe de hacer todo lo que yo le digo, y si no, ya está haciendo algo malo, pero entonces no es así.
1: No, y tocas un punto bien importante, ¿no? Algo que trabajamos constantemente en la terapia con los niños es esta parte de la obediencia. El tener niños obedientes no es sano. O sea, el punto de que cualquier persona puede llegar a decirte lo que tienes que hacer, simplemente un adulto, ¿no? Okay. Entonces estamos poniendo incluso a los niños en riesgo cuando es un niño totalmente obediente. Entonces hay una, una cuestión de creencia de decir necesitas, tienes y debes obedecer al adulto cuando el adulto se dirige contigo, en realidad no es así. Entonces esta parte también va, va a implicar cuáles son las expectativas que los padres tienen respecto a la conducta del niño que okay. para mí es una conducta negativa. Si tenemos un niño de edad preescolar en donde pretendes que en una sala de espera, por ejemplo, en un consultorio médico o en un restaurante permanezca una hora, dos horas sentado, no lo va a hacer, okay. porque no tiene la capacidad para permanecer sentado. Entonces dices, oye, a veces eh, incluso comentarios de las personas que están al lado, no, si fuera <risa> mío yo lo sentaría de unas largadas. ¿cómo es posible que esté corriendo y que ande brincando? Pregúntale cuántas horas tiene sentado <risa> esperando ahí. Entonces realmente es esta parte también de las expectativas, caemos en el otro extremo, padres que nos damos cuenta que por ejemplo están causando daño a la propiedad, daño a otra persona, algún animal o, o, este, o algo que esté en el contexto y los padres no le dicen nada porque ellos no consideran que sea, sea negativa, Entonces dicen es, son, es niño, es, así son todos los niños de tremendos, entonces va a depender mucho también de eso, ¿Qué expectativas tengo yo como madre, como padre o como cuidador respecto a la conducta de los niños.
0: Ok. Me gustó lo que comentaste hace un ratito, ¿no? El niño, un niño obediente no es un niño sano, prácticamente. Cuando eh, la expectativa, como comentabas, es todo lo contrario. Un buen hijo debe respetar y hacer todo lo que sus papás digan. ¿no? Y eh, comentaste esto de, de bueno, la diferencia entre sexos, vamos a decir, cuando es niño o cuando es niña, la cosa cambia. ¿no? Por ejemplo, me acordé, ahorita que lo comentabas, de un especial de comedia que vi hace poquito en Netflix donde el, el comediante cuenta la anécdota de que su hijo pues, se agarró a casos con otro en la escuela y él se lo festejó ¿no? o sea, porque está bien, o sea, es un niño, se debe defender porque si no se defiende, pues le va a peor ¿no? y entonces se lo aplaudía entonces, sin embargo, esto es una conducta negativa ¿cómo se le hace ver al papá o la mamá y hasta al niño incluso? Que eso es una conducta negativa.
1: Claro, fíjate, es bien importante y el ejemplo que pones eh, es muy muy práctico, ¿no? Eh, justamente el concepto que se tiene de defenderte, ¿no? En esta parte, defenderte si te pegan, pega incluso llegan los hijos a casa y dicen, si yo me entero como mamá o papá que te vuelven a pegar y no le pegaste a ese niño, aparte de que te pongan a ti, te pongo una yo, ¿no? Sí. entonces esta cuestión de una cadena, una reacción en cadena de violencia, de agresión ¿qué, qué implica esto, no? El hecho de que, de que los papás con el buen uso del término, la definición del término de la ignorancia, ignoran mucho respecto al manejo disciplinario de los niños. Tenemos que entender también en esta parte, no a nivel profesional, eh, eh, que vamos a contar con diferentes estilos disciplinarios que traen los padres ya de su propia crianza, de su propia experiencia, ellos no tienen otros recursos y en esta cuestión es cómo hacerles saber a los padres uno, una, mejor un ejercicio de visualización práctico sería esta conducta que está manifestando tu niño, cómo la ves en dos años, en tres años, si ahorita a los tres años el niño te dice groserías y te golpea la cara porque es un niño pequeño y está jugando contigo, cómo se, ve, se va a ver esta conducta cuando tu hijo tenga cinco años, siete años, diez años, ¿no? Entonces esta visualización de cómo veo lo que está realizando en estos momentos, en años posteriores, en, en lo que se espera lamentable o afortunadamente tenemos reglas sociales, entonces nos tenemos que adaptar, una adaptación sana es esta parte de poder ajustarnos o adecuarnos a las reglas, y retomo el, el punto de la obediencia, no No se trata de un extremo u otro, es no ser obediente o sí ser obediente, es más bien ayudarle al niño a que regule, donde sí, con quién, okay. cuándo, cuánto ser obediente, incluso entre, entre hermanos, a veces hay abusos por parte de los hermanos que se lo traen al pequeño, a lo mejor le lleva, trae, hazme porque no tiene la capacidad de poder manifestar el no quiero hacerlo y a veces esta cuestión de, de poder responder el no quiero eh, lo vemos o los padres lo ven como una forma de ser groseros o de ser malcriados uh -huh. simplemente es ayúdale a manifestar que no quiere hacerlo y probablemente el tono que utiliza el niño o las palabras que utiliza el niño son las adecuadas pero si sí el mensaje que quiere dar no quiere sí. no hay un hay un tema ahorita que estoy eh, como haciendo memoria no en relación a esto eh, ponemos mucho de, de manifiesto el saludar a las personas de beso
0: ¿No? es parte <risa> sí. de
1: nuestra cultura ¿no? y de nuestras costumbres y llegas y saludas a todos, o sea, a ver, dale beso a tu tía y a tu abuelo y a tu primo <risa> si el niño no quiere dar beso, que no de beso, es, es, es educación básica, No, la educación básica volviendo al punto de la regulación es decir, vamos a ir a la casa con tus abuelos van a estar tus tíos, tus primos llegas y dices, buenas tardes a todos Yo si soy. el niño no quiere saludar de beso <risa> pero estamos los papás y ándale, y no nos vamos a ir hasta que te despidas de beso. Entonces esta cuestión también hace que el niño se someta a muchas cosas que no quiere y va perdiendo poder de expresión, poder de expresar sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos y cuando son adultos, que tú lo ves también en consulta, ¿no? Esta dificultad que tienen las personas para poder poner de manifiesto en, en cuanto a la palabra sus emociones. Entonces también hay que tener un poquito de conciencia, como les decía, cómo poder visualizar lo que estoy viendo en nuestros hijos, en nuestros pequeños, en nuestros adolescentes, en etapas posteriores.
0: Y, y qué difícil, uh, con los ejemplos que das, ¿no? Eh, porque sí es muy común, saluda a tu tío, me ha tocado escuchar como... Si el niño tiene alguna especie de talento, eh, en todas las fiestas el niño debe cantar, o el niño debe bailar, o el niño debe hacer algo, ¿no? así similar al ejemplo de Saluda de beso. ¿no? Y qué difícil ha de ser el poder cambiar, cuando es una cuestión cultural, como mencionabas, en el que se cree que la educación es, es eso, es el, bueno, no sé cómo, ni cómo llamarlo, ¿no? Pero el obedecer al 100% a tus papás, vamos a poner. ¿Cómo se le hace entender entonces al papá y a la mamá que eso no es una, una educación adecuada? ¿no? ¿no? Principalmente, que, ¿cómo le vas a decir tú cómo educar a sus hijos, ¿no? que ya entran a la resistencia de los papás.
1: Sí, definitivamente. Eh, en algunos casos ha sucedido, ¿no? En, eh, en mi trabajo profesional que me cuestionan. Llegan los padres Exacto. buscando orientación y, por ejemplo, me dicen, ¿tú tienes hijos? Porque si no tienes hijos no sabes de lo que estás hablando. Sí. Vamos a suponer, sí, sí tengo un hijo, ¿qué edad tiene tu hijo? Dos años. Ah, entonces no sabes porque el mío está en la adolescencia. Y si el mío está en la adolescencia, entonces, ah, no sabes porque el mío es adulto. Es esta parte de decir, bueno, ¿qué tan capacitados estamos nosotros para poder orientar a los padres? y que se puedan dar cuenta de que estas conductas eh, definidas como negativas, que muchas veces es el motivo de consulta que los trae a la búsqueda de orientación, realmente representa para el niño un sufrimiento, eso es algo bien importante. El hecho de que el niño sea, por ejemplo, el agresivo, el violento en la escuela, y que no pueda socializar o nadie se quiera juntar con él, y la mamá dice, es que le tienen respeto, llega mi hijo y nadie le dice nada, si no, nadie le dice nada ni para bien ni para mal, es un niño invisible dentro del grupo. Entonces eso genera sufrimiento para los niños, ¿no? Sabemos que el primer eh, grupo socializador de, de, un, de un ser humano es la familia y el segundo es la escuela, es su contexto segundo, ¿no? De decir, bueno, van a y llegar a interactuar y si no hay una interacción eh, saludable y, y claramente adaptativa dentro de los contextos sociales, pues el niño eh, cae en un
0: sufrimiento. Sí, muy bien. Eh, además de, de la violencia, ¿qué otras conductas pueden tacharse <risa> Como negativas, digo, a manera general, sin casos específicos.
1: Sí, generalmente lo, de, lo definen los padres como lo que son los niños groseros. Okay. Y vamos a entrar en esta parte clasificación, ¿no? De, de los papás, el niño grosero es el que no responde cuando le hablas, el que tuerce los ojos cuando le <risa> hablas, <risa> el que estás platicando con él o diciéndole algo, se da la vuelta y se retira, eh, este, ¿qué puede ser, no? El niño que... ¿Qué otra cosa? Pero fue... Bueno.
0: <risa> este,
1: eh, por ejemplo pudiera ser, ah ok el niño que verbalmente emite groserías, eh, ¿qué otra cuestión es, es eso prácticamente prácticamente ¿no? aquello que socialmente fíjate que eso es bien interesante porque a veces cuando revisamos ese tipo de conductas eh, entra en el papá esta cuestión de la evaluación okay. como padre, por ejemplo si mi hijo eh, emite una grosería delante de la reunión y todos lo voltean a ver, entonces eso es ¿Qué mala madre está haciendo porque no lo estás creando bien? Muchas veces las conductas negativas son definidas por mi evaluación como madre. ¿Estoy haciendo un buen trabajo o no estoy haciendo un buen trabajo? Entonces esta parte también es importante, vuelvo al punto. Este, hay muchas palabras que son mal utilizadas por los niños, probablemente aprendidas en los mismos contextos que, que interactúan, las repiten y, y cuando el niño emite una grosería, entonces el papá ya lo castiga o ya le pone una consecuencia y ni siquiera se detiene a preguntarle Realmente, ¿qué significa la palabra que acabas de, de decir? ¿no? Dime, ¿qué significa esto que acabas de decir? No nos detenemos. Entonces, el punto de cómo la sociedad o las personas con las que yo interactúo van a definir la conducta de mi hijo, uh -huh. que a lo mejor yo ni siquiera la había visto como negativa, tendrá que ver con la respuesta social. Uh
0: -huh. Y, por ejemplo, eh, la manifestación de emociones, o de opiniones en general, ¿no? Comentabas hace rato el hecho de poder decir, no quiero, eh, que ya puede considerarse algo negativo. Pero en general en cuanto a las emociones, estamos aún con todo este avance en un país todavía machista, en el que a los hombres específicamente no se les permite o está mal visto que expresen sus emociones. Lamentablemente esto empieza desde casa. No y me sabes decir con, con los niños que tienes, yo nada más atiendo adultos y también veo cómo esta, estas prohibiciones pues dan resultados negativos ya en la adultez. ¿Cómo le podrías, por ejemplo, tú como terapeuta, eh, decir a un niño, y también ¿no? a la vez tal vez a los papás, que está permitido expresar sus, sus emociones?
1: Claro, fíjate que ahí de, de entrada es una parte de, de la educación psicoemocional para los padres. Si los padres no saben identificar la emoción manifiesta, no la van a poder definir y no le ponen nombre. Si el niño está llorando porque <coughs> algo le genera tristeza, y yo le digo, ya estás de chillón otra vez ya estás haciendo berrinche de nuevo, entonces desde ahí, de cómo nosotros como adultos necesitamos aprender cuáles son las manifestaciones de nuestros hijos en cuanto a, la, a las emociones. Vamos a, no nos vamos muy lejos a las básicas, ¿no? la tristeza, la alegría, el enojo, el miedo, la preocupación. Decimos, bueno, cuando mi hijo realmente está preocupado, está nervioso, está asustado? cuando está triste y cuando está haciendo un berrinche? Pero si yo no puedo definirlas, no las identifico, no las defino, pues no se las puedo enseñar. Es diferente decir, ya estás de chillón de nuevo, otra vez vas a llorar, a decir, me, do, me doy cuenta que estás triste porque acaba de, de perderse tu lápiz, ¿no? Y muchas cuestiones a veces se minimizan. Por ejemplo, el niño está llorando porque se le rompió este lápiz. ¡Ay, un lápiz! ¿Por eso estás llorando? Te compro ahorita un paquete si quieres. Entonces, ¿qué pasa? Que este lápiz justamente se lo regaló su amiguito en la escuela y para él algo que que pues era su objeto, ¿no? Era una, un objeto a lo mejor este, con un significado afectivo, entonces nosotros minimizamos, el adulto tiende mucho a minimizar las emociones del niño y, y pienso que desde ahí partimos. Sí. Y, pero si el adulto no las identifica en sí mismo, como decías tú, ya venimos ¿no? con los aprendizajes de nuestros propios
0: amigos. Sí, fíjate, en programas pasados, hasta ahorita es el primer programa eh, con temática infantil tal cual, pero ya se ha tocado de cierta forma en otros como en el proceso de duelo, por ejemplo, ahorita que mencionaste lo de que los papás suelen o tienden a disminuir o a minimizar la emoción del niño y se hablaba de cuando pierde una mascota al niño, ¿no? Cuando incluso que es una mascota con la que ni siquiera puede jugar como un pez, ¿no? Que es el ejemplo perfecto, desde ahí ya le están eh, prohibiendo la expresión adecuada de sus emociones yeah. y por lo que me dices, también mucho puede mejorarse con el lenguaje, con el uso adecuado del lenguaje, digamos, ¿no? porque tú lo comentas, ah, y otra vez vas a llorar, a diferencia de me doy cuenta que, que te estás sintiendo X o Y, bastante, creo, ya adelantando un poco, como una medida de, del manejo de estas conductas, que no necesariamente es negativo, pero que puede convertirse también en negativo. Aprovechando... Dice Gaby Colina, saludos, excelente psicóloga Tina Quesada, dice Vianey Delgado, psicóloga Tina, maravillosa doctora, super recomendada, Gracias. y Jets Nando, uh, no sé cómo se apelle, Hernández, Nando, la mejor psicóloga del mundo, y Emma Estrada, excelente psicóloga, tu participación y aportación de las mejores. Entonces, tienes tus fans también, <ríe> muy bien. Eh, Ok, gracias por sus comentarios, pueden mandar también sus preguntas. Eh, Tina, aprovechando, ¿no? Y aquí vamos a explayar incluso yo. Eh, otra vez, pues como saben, yo no trabajo con niños y adolescentes, pero sí tengo ahí varias experiencias, eh, sin quemar específicamente a nadie, pues cuestiones familiares, ¿no? en el que incluso mencionaban ni vuelvo, creo que es lo, más, lo que más se me viene a la mente, la obediencia. En el que ni siquiera es un, están opinando negativamente, pero con el simple hecho de querer opinar. Esta es plática de adultos, no, no te metas, vete a tu cuarto, haz lo que sea. ¿no? Todo esto me imagino que va contribuyendo al despertar de estas conductas que de verdad pueden ser negativas.
1: Claro, algo importante lo mencionabas, el, la cuestión de la habilidad, puedo decir, desarrollada del habla, ¿no? Del habla funcional, del habla expresiva, el poder dejar a los a los niños que se expresen, sabemos que no tienen las mismas herramientas, los mismos aprendizajes este, dentro de su, de su repertorio, no van a expresarlo probablemente como nosotros esperamos, pero si no los dejamos hablar tampoco nos vamos a dar cuenta que necesitan ellos desarrollar, ¿no? entonces en esta posición también el hecho de callarlos es algo bien importante. Eh, probablemente sí, y vuelvo a caer en el mismo factor, el mismo elemento. ¿Cómo es visto que el niño interrumpa al adulto? Entonces, no puedes interrumpir al adulto para nada. Entonces, ¿dónde? Sí, ¿cómo? A veces okay. ni siquiera nos detenemos. Es decir, ¿me permites? Ahorita. No te puedo atender, estoy hablando con tu tía, ahorita que termine con tu tía te atiendo, ¿no? Es diferente si cae, te vete a tu cuarto. Entonces sí es importante porque muchas de las, de las emociones que no salen a través de la palabra van a salir a través del cuerpo. Okay. Es donde entra la conducta negativa. Si yo no me siento escuchado, no me siento amado, no me siento atendido de los pocos o, o muy limitados mensajes que emito verbalmente, lo ¿no? que hablo a mis padres, a mis cuidadores, y no son escuchados, entonces empezaré yo a actuar con el cuerpo. ¿Y a qué me refiero? Pues a tener, a tener conductas negativas, conductas que generalmente tienden a irse por la, por la parte de la agresión, ya sea, ya les decía al inicio, a, a, la, a los objetos, a las personas, incluso a los mismos padres. Por qué? Porque si no soy escuchado, de una u otra forma voy a buscar la, la manera en que sea en que estos adultos volvieran a verme y vean mi necesidad. Eh, ¿Quién realmente se detiene a decir? ¿Qué es lo que te está provocando el llanto? ¿no? Okay. Bueno, con estas palabras, ¿no? Pero ¿por qué estás llorando? No es lo mismo el por qué estás llorando con una forma de preguntas y por qué estás llorando. Como ¿no? reclamo. Como enfado como reclamo. Entonces, decir este, si es que se me rompió tal cosa y perdí tal cosa, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En ciertas ocasiones, que también entra en la validación del personal, ¿no? cuando aplica y cuando no aplica llorar? Porque sí hay personalidades, puedo decir así, que son más sensibles que otras. Sí. Okay, entonces hay niños que sí tienden más al llanto, niñas que tienden más al llanto, pero una de las cosas totalmente erróneas o de los mensajes erróneos que emitimos los adultos es que este niño llora por todo, no llora por todo, claro que no llora por todo, ¿no? Llora frecuentemente, o la mayoría de las veces, o en algunas ocasiones. Okay. Entonces los niños no lloran por todo, hay niños que sí son, digo, más expresivos a nivel del llanto y hay otros que no pero podemos nosotros empezar a entrenar no, la manifestación por otros medios eh, que, que por, por a través del llanto. Pero vuelvo a la cuestión, como es definida por el adulto, como es emitida por el adulto como una parte de reforzador, estás llorando porque eres un llorón, entonces yo adopto esta, okay. esta etiqueta, yo soy un llorón. Y al fin de cuentas después ya no me importa que me digan llorón, como me lo has estado diciendo, es como un taladro en la cabeza, ¿no? Está ahí, ya, ahí no, me lloró, pongo la lloró. etiqueta y ya no. Dime llorón y voy a seguir llorando, no pasa nada, no me no importa que me digas llorón. Uh -huh. Entonces, sí es, 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 es complicado, ¿no? Ese sí.
0: Sentido. Entonces, os, hasta ahorita, papás, eh, para el manejo de conductas negativas, primero hay que trabajar con uno mismo, ¿no? ah, uh -huh. Bueno, resumiendo un poco lo que has dicho. Tina, muchas veces um, voy a generalizar. Al escuchar conductas negativas, se, se relaciona con parte de lo que ya hemos hablado, pero más con el agresividad y demás hacia otras personas. ¿Qué pasa cuando esa conducta negativa, agresividad o demás es hacia el propio niño? O sea, que el niño se lastime, como decías al inicio.
1: Sí, claro, fíjate, yo en este punto ya llega un momento definitivamente considero y en base a mi experiencia ¿no? con los casos que atiendo es como el final del túnel, Entonces esa parte de si ya quise expresarme por todos los medios entonces, eh, ¿sabes qué va relacionado mucho? Con los papás culposos, el papá que en su estilo disciplinario, por ejemplo, golpea y dice, es que yo no le pego a mi hijo, no lo lastimo, no lo violento, le doy una nalgadita, ¿no? <risa> un pellizcón chiquito así, nada más. Pero eso sí es agresión a fin de cuentas, ¿no? Entonces, cuando esta parte en donde el padre también emite una conducta que tiene que ver con el daño hacia el cuerpo del niño, lo voy a poner en este sentido, este, el niño aprende. Decía padres culposos porque porque estos papás que generalmente lastiman a los hijos, cuando les cae el 20 o bueno, cuando son conscientes de, híjole, no debí pegarle, ¿no? Van y le piden perdón a sus hijos por haberles pegado. Entonces, te quiero, te amo, perdóname por haberte dado una nalgada, pero es que te portas mal, te lo merecías, ¿no? Entonces, cuando yo pido perdón y te digo te quiero, te amo, significa que yo como sujeto me vuelvo un objeto. Un okay. objeto de amor, entonces si a ti te duele que ese objeto de amor sea lastimado, pues lo voy a lastimar. Mm. Y a veces los niños, incluso los más pequeñitos, o sea, tengo niños de dos años que van a consulta, ¿no? Dos años y medio, en donde el niño te ve a los ojos como mamá y se empieza a golpear la cabeza, arrancar el cabello y se te queda viendo y diciéndote, ¿te das cuenta de lo que me estoy haciendo? Mm. Eso te duele mamá, eso te duele papá y lo voy a seguir haciendo porque no soy escuchado ni visto por otro medio, ¿no? Y de alguna forma
0: lo tiene que manifestar.
1: Definitivamente. Y decimos, ¿cómo es posible que un niño de dos años y medio tenga esa conciencia de poder asociar un daño personal con un daño directo hacia los padres? Mm. Pues sí, efectivamente, porque es una cuestión de relación, de, de, es como la, la parte congruente, ¿no? Y hablamos <risa> mucho de esta cuestión, ¿cómo un padre puede ser tan incongruente que le dice al hijo por medio de gritos, ¡y pobre de ti que me vuelvas a gritar! ¿Me entendiste? Entonces, yo te estoy diciendo que no grites a través de los gritos. Okay. Si tú le vuelves a pegar a tu hermana, te voy a dar dos, te voy a dar tres, <risa> te voy a dar un cintarazo. Entonces, esta cuestión de la congruencia que tenemos en cuanto a nuestro comportamiento, tú lo decías muy acertadamente, para iniciar el control de las conductas negativas en los niños, necesito también un, inicialmente una revisión a mi persona uh -huh. como adulto. Si el adulto demuestra que no tiene control de sus emociones, papás que tenemos en el consultorio que cuando se enojan le pegan a la pared, avientan las cosas, azotan la puerta, o ya a niveles más elevados de violencia en la casa, pues ¿qué espera bueno. este niño? ¿no? Algo bien importante aquí es que cuando los, los niños están bajo un, bajo un ambiente de este tipo, lo normalizan. <risa> Eso okay. es lo normal, ese es su modo de vivir, esa forma en cómo vive. Si no tienen otros recursos externos, pues lo van a ir repitiendo constantemente, ¿no? Las interacciones que van teniendo.
0: ¿Sí? Y hablando un poquito relacionándolo con la adulta, pues todo esto... Yo lo he reflejado, ¿no? por ejemplo, comentaba de un paciente que pareciera y conforme a su historia de vida y cosas de la sesión misma, que siempre se le ha permitido hacer todo lo que quiera y decir todo lo que quiera. Y entonces crecen, <ríe> la edad que sea, pero crecen y pues quieren que siga siendo lo mismo incluso con el terapeuta. Digo, esto hablando ya de adulto. En la niñez, y así como lo comentas, pues es cuando va comenzando, todavía hay un poco más de oportunidad o mucha más oportunidad de mejorarlo, solucionarlo.
1: Así es, todavía en el niño hay una flexibilidad enorme, ¿no te imaginas? Incluso en el adolescente, ¿no? Pero en el niño pequeño, hablando del niño pequeño, es el niño preescolar y los primeros dos años de la primaria, si lo quieren ubicar en este contexto, ¿no? Todavía hay bastante posibilidad de hacer grandes cambios en cuanto a la flexibilidad de las conductas y que el niño pueda integrar otro repertorio. Aquí el punto es complicado, porque Porque tendrá que desaprender lo okay. que ya ha adquirido negativamente para aprender nuevas conductas en nuestro trabajo, ¿no? ¿Sí? que, los, eh, que las familias vamos, identifiquen que hay otros medios para poder eh, interactuar con el contexto. Es decir, esta no es la única forma de expresarte, esta no es la única forma de hacerte escuchar, hay nuevas formas, pruébalas y, y pues vamos, vamos a ver que tu adaptación y que incluso tu estado emocional es mucho más favorable este, practicando otro tipo de, de estrategias. Eh, y hablaba de los adolescentes porque generalmente... Eh, incluso lo escucho ¿no? con los alumnos que me dicen que no van a tener adolescentes porque qué miedo, qué sí. miedo, dicen,
0: ¿no? Aquí uno presente de esos.
1: Entonces dicen, no, no, adolescentes no, bueno, niños todavía porque dicen son muy moldeables, y adolescentes no, adultos, eh, adultos, pues el diálogo es un poquito, la interacción es más, más clara. Y en el adolescente hay algo bien interesante porque este, el simple hecho de que le prestemos atención a lo que está manifestando, ya, ya representa para él, vuelvo al punto, ¿no?, de, de ser visto por los demás. Las conductas de los adolescentes, es, es una diferencia muy significativa en cuanto al niño pequeño o el niño escolar, en etapa escolar, al adolescente. Y estamos hablando en cuestión del inicio de la pubertad, de que son todos los cambios físicos y todo lo que representa, y del inicio de la adolescencia. ¿Qué es lo que <risa> sucede ahora? En, en la cuestión de las etapas normativas o lo esperado para las edades, estamos teniendo niñas eh, que van a la atención psicológica, porque la madre no sabe cómo manejar este, que a los ocho años tenga su primer periodo okay. menstrual. Entonces, esto representa que in, implica que van a tener otras conductas que anteriormente no eran esperadas para una niña de ocho años o una niña de diez años. Entonces, esta cuestión se ha ido como, como este, modificando en, en la parte del desarrollo y esperamos que... Cuando llega una niña de 8, una niña de 10 años, los padres refieren, es que se comporta como adolescente. Esto tendría que ser hasta los 15, 16 años. Pero hay muchas cuestiones a nivel del desarrollo que se han estado recorriendo en cuanto a las etapas. Y me refería al adolescente, ¿qué es esto? Llega un punto en, en la etapa del adolescente en donde él empieza a cuestionarse todo lo que ha aprendido por medio del contexto familiar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, voy a poner un ejemplo. Eh, mamá y papá llevaban al muchacho todos los domingos a misa, todos los domingos a misa, y de repente ya no quiere ir y dice que es ateo. ¿no? <risa> entonces dicen, ¿cómo? De un momento a otro ha cambiado, ¿qué le pasó?
0: Y se persiguen y a la la
1: ¿Qué es lo que sucede? Que, ah, entonces ya empieza a darse cuenta que su identidad va a estar formada por sus propios este, gustos, preferencias, decisiones. ¿Qué hacen los papás? Castigan no se sientan, no platican, no conversan, ¿de dónde sale tu idea de ser vegano y de ser feo? Y cosas que sacan los muchachos. Y es algo que muy es muy cierto, ¿no? Que se escucha, entre más les prohíbas, más van a intentar hacerlo. Y no es la cuestión de ser rebeldes por naturaleza. La adolescente no es como la rebelión problemática. si sí se revela, claro, ¿no? Y es esta cuestión de decir: estoy surgiendo, estoy este, creciendo y me estoy dando cuenta que estas conductas que he adoptado o aprendido de mis papás, ya no las quiero seguir. Okay. Eso es negativo.
0: Sí. Uh -huh. eh, voy a retomar algo que comentabas hace un ratito y ahorita que comentaste sobre ateísmo, me acordé. O de un suceso que vivió apenas hoy en la mañana, eh, relacionado con la palabra ignorancia que manejaste, ¿no? Y no ignorancia en el sentido de ofensa, sino de no manejo de cierta información, por ejemplo, ¿no? Hoy eh, llega el gasero, déjame el gas, y me dice de la nada, eh, ¿usted sabe que es ateo? Y, pues sí, es alguien que no cree en Dios. Y el señor me dice, ah, eso es ateo. Es que yo soy ateo, pero creo en Dios. Porque creo en Dios y en la ciencia. Dice que, ah, pues, qué bueno, ¿no? obviamente no voy a hacer nada en ese momento. Pero desde ahí, desde el no conocer qué es lo que están viviendo actualmente sus hijos, ¿no? Y ahorita con lo de las mamás modernas, ¿no? Entonces, no es nada más el poner atención, sino también empaparse del contexto que, que tiene el hijo, ¿no?
1: Claro, y esto es bien importante porque implica que conforme nuestros hijos van creciendo, nosotros como padres también tenemos que ir creciendo, y creciendo en conocimiento, creciendo en información. Decía por ahí un libro, ¿no?, que es, es, es muy comercial, muy, muy leído por los papás, hay dos tipos de hijos, el hijo asis y el hijo maestro. Y decía El hijo asis es aquel que todo te lo pone bonito y te, y te reconforta y todo, aquel hijo que no le haces caso porque no da problemas. Y el hijo maestro es aquel que te lleva a libros, psicoterapia, escuela para padres. Entonces es esta parte de si nuestros hijos tomarán entonces ese camino de ir de la mano. Si mi hijo va creciendo, yo no puedo quedarme a ser mamá de un niño de 5 años cuando ese niño de 5 años ya tiene 12 y ya tiene 15 y ya tiene 18. Si yo no crezco de la mano con mi hijo, aprendiendo de la etapa, informándome, orientándome, entonces esta parte ya es de discrepante, que ya no está a la par, va a generar problemas, ¿no? Y en la definición de las conductas, el niño que supuestamente, o el joven que tiene conductas <coughs> negativas, en realidad probablemente no sean negativas, es más bien que tú no has aprendido a poder manejar esas conductas propias de la etapa o de los gustos preferentes.
0: Y que hay mucha reticencia, eh espero haberlo dicho bien, de los papás, de algunos papás, a esta modernización, pero que es una modernización cultural de información, como lo comentas ahorita, ¿no? Y se quedan con, es que en mis tiempos, eh, es, era X o Y, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, pues la mayoría de los adultos que yo voy a atender, pues sí son mayores que yo, y presento algo similar a lo que te dije, pues que me vas a enseñar tú, no? Sin embargo... Eh, no solamente yo, sino también los hijos tienen mucho que enseñar a sus papás eh, Desde esto de cómo utilizar un celular, por ejemplo ¿no? Ahorita me acordé, YouTube está plagado de, de tutoriales Que van desde cómo abrir PowerPoint en una computadora Entonces, ¿qué recomendación puedes hacerle tú a todos estos papás que pudieran estarnos viendo Referente a esta temática?
1: Claro, fíjate que esto es importante también porque eh, hay un miedo, hay un temor por parte de los padres que no se han actualizado y sabes a qué a eh, terminan llegando a eliminar, prohibir o minimizar, cortar la comunicación. No hay teléfonos, no hay tablets, es más, no hay internet en esta casa, porque hay un miedo al desconocimiento. Y es normal, es normal tener miedo a poder picarlo, prender una computadora. Yo creo que a nosotros nos pasó en el momento de decir, híjole, nos cambiaron el sistema o la computadora. <risa> bueno, me tocó eh, las computadoras. Ya no hay ¿no? disco, no hay disco. Disqueo, ya ni disco, USB. <risa> ya, ni, ya ni USB. ¿no? Esta cuestión de decir, bueno, vuelvo al punto que les comentaba anteriormente, eh, necesitamos entrar en el mundo de nuestros hijos y si el mundo representa la tecnología, a veces, esto también no quisiera hacer como este paréntesis dentro de esto mismo, la conducta negativa, eh, esperamos una respuesta distinta de nuestros hijos. Voy a poner un ejemplo, le preguntas a tu hijo de 15 años, o ¿so hijo y cómo se abre una cuenta de Facebook, ¿no? Ay, mamá. Es, Vuelvo al punto, me voltea los ojos para arriba, lo hace de mala gana, dice los no, padres, tuerce la boca, ¿no? Entonces, ya me está preguntando y tú lo estás haciendo. A veces no lo va a hacer de buenas, pero lo está haciendo. Entonces, aprovechalo aprovecha esta parte en donde dices tú bueno voy a aprender y poco a poquito ir preguntando y conforme yo me voy empapando pues también igual le voy a, per a perder el miedo es, entraba en este en este paréntesis te decía porque eh, a veces esta es la cuestión dices bueno un, algo muy básico eh, quiero que mi hijo tienda la cama antes de irse a la escuela entonces eh, eh, estamos generando el hábito de que el niño antes de irse a la escuela deje su cama tendida entonces llegan los padres y dijo sí la atendió toda la semana pero chueca o oh, no puso la, la sábana, o no puso la almohada. Vámonos por parte. Primero se genera el hábito y después vamos a perfeccionar la técnica. Y a veces decimos que lo haga y que lo haga de buenas. No, espérate que lo haga. Con buena cara, no Con ¿no? buena cara, ¿no? Este, el, el, igual el, el, la, la anécdota está que sale de que dicen: este, Si vas a ir con tu carota, mejor no vayas, ¿no? Entonces dice, Bueno, pues yo no quería venir, pero me no obligaste voy. a venir, ¿no? Este, pero es esta cuestión de decir, bueno, hasta dónde yo eh, soy tolerante también, ¿por qué? Porque el uso de la tecnología en los jóvenes en este momento y los niños pequeños también los ha hecho más acelerados, con menos capacidad de espera, de tolerancia, son menos tolerantes sí. a las personas que van a un ritmo más desacelerado este, y tanta paciencia eh, necesitan desarrollar ellos como nosotros también como adultos. Y esta cuestión de repetir, que ah, si me lo vas a hacer de malas, mejor no me lo hagas. Entonces, cortamos ya la posibilidad de
0: interactuar. Sí. ¿Mm? Mencionabas hace un momento el entrar en la vida de los hijos. Y regreso con lo de las mamás modernas, en el que me ha tocado escuchar ambos, ambas versiones, ambos lados. En el que yo mamá o yo papá eh, soy el mejor amigo o amiga de mi hijo o hija. Y al contrario, mi papá o mi mamá es mi mejor amigo o amiga. ¿Qué tan saludable es realmente, no sé si, sí, se puede tal cual, pero que si digan es que es mi mejor amigo o mi mejor amigo
1: Definitivamente yo creo que es uno de los puntos donde me atrevo a decir que nada es saludable, no es permitido, no es saludable, <risa> no se vale. ¿Por qué? Porque los papás no podemos ser amigos de nuestros hijos. Podemos tener una relación amistosa con okay. nuestros hijos. Pero no olvidando que nuestro rol es ser padre o madre. El punto aquí es muy clásico, muy básico, muy simple. Allá afuera no van a encontrar madre y padre, pero allá afuera van a encontrar muchísimos amigos o muchos prospectos de amigos. Y los amigos se cambian constantemente. Tengo unos en la primaria y luego en la grabación de la primaria lloro y sufro porque los, los voy a tener para toda la vida y entras en la primera y secundaria y no te acuerdas de ellos, ¿no? Entonces este, hay muchos mejores amigos muchos este los eh, amores, mucho de todo, pero no hay papás y no hay mamás sustitutas. Entonces eso es algo que no debemos olvidar. Hay una jerarquía. La jerarquía es que es un escaloncito, el niño, los hijos van a estar en el escalón de abajo, los padres abajo, los abuelos lo que sigue, y hay un respeto a la jerarquía. Entonces definitivamente no se puede. Tocas un punto bien interesante y creo que nos daría el tema para muchas sí. otras horas, ¿no? Otro programa. <ríe> Otro programa. El, y volvemos a las conductas <ríe> negativas, vamos a ponerlo de, de manifiesto en este sentido. El papá que dice de que mi hijo se tome unas cervezas afuera, mejor que se las tome conmigo aquí en la casa. ¿No? es esta parecido lo hacemos no sí. lo hacemos en donde se rompe este, este rol representado por el padre que dirige el padre que guía al padre que lo invita no <coughs> A ser, o el, el padre se lo que tú mencionabas hay que, hay que integrarnos a la vida de nuestros hijos, pero no de esa manera, ¿no? No de esa manera. El papá que dice, bueno, en lugar de esperarte afuera en el, en el antro o en el bar, en el carro, pues me meto contigo y tus amigos, ¿no? Entonces, esas, interacciones, exacto, ¿no? esas interacciones no son sanas, sí, no son bien. sanas, porque se rompe entonces este vínculo paterno-hijo, ¿no?
0: Sí, qué bueno que lo aclaras y de esta forma, porque se tiene esa no sé si creencia, mito, leyenda o okay? qué, de que para estar bien con mi hijo, pues necesito ser su amigo. Pero sí, justamente, y comparto la opinión que dices, ¿no? Eh, no es saludable. Separar saludablemente las relaciones, como dijiste, relación amistosa, más no de amistad. Claro. sí Pregunta Este Flores, ¿de qué manera se puede controlar a una, a una niña de tres años que llora cuando estamos en fiestas o lugares concurridos y con berrinches?
1: Ok, aquí digo igual en, en cuanto a cómo se puede controlar, es bien importante conocer la fuente del llanto, probablemente sea algún estímulo sensorial, no muchas veces el sonido o ya sabes los clásicos payasos, brincolines, los globos. El estímulo, puede ser visual o auditivo, puede generarle un nivel de estrés elevado. Tiene tres años. Recordemos que a los tres años, aunque hable mucho y habla de todo, dicen los papás, es difícil que puedan manifestar realmente el origen. Puede ser miedo, puede ser realmente lo que decía el inicio. ¿Cómo defino yo como adulto realmente qué es el llanto que está manifestando la niña? ¿no? Les tendríamos que revisar cómo es el llanto, en qué situaciones se presenta, dicen las fiestas, ¿Pero ante qué estímulo se puede presentar el llanto? Lo que podemos intentar en este sentido es, bueno, la alejo un poquito del, del barullo de la fiesta y veo si la niña se tranquiliza un poquito. Okay. Va, vamos, digo, aclarando, estoy tratando de visualizar lo que comúnmente sucede. A veces eh, hay niños que si no les das lo que piden, pues hacen berrinche. Si quieren el dulce, este, si quieren el globo, si quieren el payaso, puede ser lo quiero todo y no lo tengo y hago berrinche o no quiero nada y por eso estoy llorando. Entonces sí es importante inicialmente, obviamente, en esta parte definir eh, la fuente de, de estímulo que le provoque el llanto. Mm. Algo importante es, es una niña pequeña, si no se siente cómoda en las fiestas y solamente es en las fiestas, pues entonces tratar de evitar eh, que, que sea, hay una, de exponer. exponerla, pero fíjate, porque a veces dicen, bueno, y si no la llevo a las fiestas, pues cuando va a aprender a adaptarse a las fiestas? Pero hay que escuchar también cómo es la manifestación de la emoción, <risa> si llora de angustia, si llora de miedo o si llora de berrinche. Okay. si llora de berrinche algo importante también, aunque los niños pequeños no puedan expresar con la misma cantidad, velocidad o calidad de palabras, no significa que no las escuchen, entonces él te está escuchando, el niño pequeño escucha perfectamente lo que tú le dices hay que tener un equilibrio ahí okay. al niño pequeño no se le da rollo, voy a decirlo así, no, no se le aventa rollo, las cosas claras, si estás llorando, por ejemplo, para de llorar ¿qué necesitas? ¿necesitas algo? dímelo y, y vemos. O sea, tratar de, de, de poder interactuar y poder descubrir qué es lo que la mantiene llorando. Y en el caso de que sea un berrinche, yo sé que el adulto va a decir, ¿yo por qué me tengo que perder la fiesta? ¿no? Pero entonces, si tú continúas llorando, nos vamos a retirar de la fiesta. En el caso de que sea un berrinche porque yo quiero pegarle primero a la piñata, porque no soy la cumpleañera y le quiero soplar las velas, entonces ahí sí te voy a retirar de la fiesta, nos vamos a ir. Entonces, y te tienes que ir. Entonces, cuando el niño pequeño se da cuenta que cumples la consecuencia, va a ir poco a poquito decidiendo si hace berrinche para no perderse la fiesta o para perderse la fiesta.
0: Mm. Qué buen consejo. Entonces, es antes de querer controlar, identificar la, el porqué de las conductas. ¿no? Sí. Dice Luisa Núñez, excelente psicóloga, mi niña Maite ha mejorado con el control de su conducta y manejo de emociones. Sí. Hablando ya de experiencia, ¿no? <risa> tal cual. Carolina Díaz, te quiero mucho amiga, de Bed Psychologist, y dice Katia Vanessa Castel, el sujeto se convierte en objeto, qué buena manera de expresarlo, saludos Profetina, desde CETIS. Mi maestra consentida, Mónica Mariana, ¿otra pregunta? Ah, bueno, voy a ir con los saludos y regreso a la pregunta mejor. Carolina Díaz, saludos amiga, estoy orgullosa de ti, orgullosa de ser su alumna y aprender de lo mejor, dice Alexa Ramos. Uh, eres un orgullo para tus viejitos. Felicidades. Rosy Ay, del castillo. Sí, bueno. <risa> Hablando de, de mamás. Y excelente maestra, dice Jacqueline Flores. Nuevamente saliendo todos los fans. Muy bien. Gracias. Uh, ah, bueno, esta preguntan sobre dónde atiendes. Al final, en, en la descripción del video, con permiso de Tina, voy a compartir su, su página y sus datos de contacto, los que pueda proveer, para que todos aquellos que les interese llevar a sus hijos pues pueden contactarte, parece. Ay, gracias. O sea, para manejo de conductas y emociones de niño, ¿dónde atiendes? Pues igual eso lo podemos ver más adelante, ¿no? Pues muy bien, no hay más preguntas tal cual. Eh, vamos a empezar a cerrar entonces, que ya casi nos acaba el tiempo. Primeramente agradeciéndote, eh, como te decía, pues en los niños y adolescentes no es mi tema. Y mi intención con todos estos programas es pues traer este tipo de temáticas para empezar a trabajar con esa ignorancia que decías. ¿eh? empezar a dejar de ser ignorante, y en el buen sentido, porque pues ignorancia ignorante tiene una connotación que es bastante negativa, eh, y la realidad es que pues simplemente implica que no conoces algo, y qué mejor que empezar a conocer de todo esto de la mano de una experta, en este caso tú. Eh, ¿Qué nos podrías decir al público y a mí también, como palabras finales para poder cerrar este tema?
1: Sí, claro, mira, es bien importante aquí, algo que, que trato de transmitir siempre, desde el punto de cómo nos referimos a los niños. Los niños no son personitas, son personas, ¿no? Y eso es algo bien importante. Si nosotros no no tomamos la importancia de que este ser tan pequeñito puede ser también uh, dotado ¿no? de, esta, de esta necesidad de, de expresarse, de esta necesidad de atención, nosotros no vamos a poder guiarlos. Entonces esta cuestión de no por ser pequeño, no por ser un niño, no por ser un adolescente que nada sabe y que cree que nada le va a pasar, no requiere de nuestra atención, de nuestro afecto, de nuestra importancia. Entonces todos somos seres humanos, no chiquitos, grandes, medianos, y como tal y como personas necesitamos ser tratados para que nosotros podamos en un desarrollo óptimo. Este, el manejo de las conductas generalmente en la mayoría de los casos tiene un origen emocional. Si las emociones eh, no se expresan de manera adecuada o no se dan los medios o los espacios para ello, pues entonces el cuerpo va a empezar a manifestarse también.
0: Sí, excelente, muchas gracias y muy importante saberlo, no hay mes? Oh, creo que me podrás respaldar, como dicen, eh, no hay recetas, sí, porque muchos papás, muchas personas en general llegan a consulta esperando eso, una receta mágica que me saque de mi problema, que me ayude a mejorar a mi niño y que ya no sea un mal hijo, como es? es.
1: Sí, fíjate, pasa muy frecuentemente ya para cerrar, ¿no? Esta cuestión, en la primera sesión me dicen los papás, ¿qué hago? ¿Qué me aconsejas? El trabajo psicoterapéutico no es dar consejos. Y, y lo que yo le respondo siempre, de, dame permiso, dame, permíteme para eh, conocer a tu hijo. Cuando yo conozca a tu hijo, entonces vamos a poder adecuar de las sugerencias que podemos trabajar. Porque en esta parte de una sesión o de dos sesiones, el poder darte este, recomendaciones, pues es muy sencillo boblearlo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacer conmigo? cuando pues hace se berrinche, si no se trata de eso. Cada ser es individual, por eso es un individuo individual y como tal tiene que ser atendido en sus necesidades.
0: Exacto. Pues muchas gracias para cerrar Tina. Un saludo más que te mandan sí, sí, sí. tus compañeros de secundaria, dicen eh, uh -huh. Nigel Bravo. ¿Sí? Eh, gracias. Pues muchas gracias nuevamente, bastante interesante el tema y creo que bueno, si hay dudas, pues ya las podrán contactar profesionalmente. A partir de <risa> que se acabe el video, ya tiene costo las preguntas, ojo, nada más. Eh, muchas gracias otra vez, Tina. Eh, no se pierdan el próximo programa, continuando con la temática infantil y aprovechando que es el Día del Niño, el próximo martes, estará con nosotros el psicólogo Carlos Muñoz, hablándonos sobre suicidio infantil. ¿Sí? Muy importante el tema y pues claro. aprovechar la, el espacio infantil. Vamos claro. a, a Nuevamente, muchas gracias también a todos ustedes por, por sintonizarnos en este programa. Otra vez, por favor, no se lo pierdan próximo martes, 6 de la tarde, suicidio infantil. Manden todas sus preguntas, sus dudas y cualquier cosa, pues ahí nos pueden contactar a cualquiera de todos los invitados que pueden llegar a mí. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana.